0: Atenção, sistemas componentes da rede Ancho, para o top de 9 segundos. Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, CYB 855, uma das 43 emissoras do sistema brasileiro de televisão. Domingo, 8 de novembro de 1987. Apresentação André Arruda. Olá amigos e amigas, eu sou André Arruda e essa eu espero eu que seja a terceira e última parte do podcast sobre a televisão brasileira. Uh, o, a TV brasileira completou, no, em setembro, 70 anos né, do início oficial de suas transmissões. E essa terceira parte do episódio, esse, esse episódio dividido em três partes, ele vai começar a debater algumas questões sobre a TV brasileira, não apenas hoje, mas também para o futuro, né? Então, sem mais delongas, vamos à terceira e última parte de Castor e seus escapes Eu vi o Brasil na TV, parte final. CYE 439 Canal 4 São Paulo Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina Na década de 90 Também teve O ah, um crescimento da TV fechada, né? o que a gente chama de televisão por assinatura. Ou, é, como o pessoal tava, dizia anteriormente, é o que a gente chama de TV a cabo, né? ah, que foi é, inicialmente criado nos Estados Unidos, a TV a cabo, é, e, porque eram para atingir o serviço de televisão, em localidades de difícil acesso ou que não proviam de, de canais de TV porque eram regiões mais remotas e o e o e no caso do, do Brasil a TV a cabo ele começou inicialmente pelo grupo Abril né é, com a TVA né e, e começou a surgir canais, né, eles importaram alguns canais, né, SPN, CNN, são canais que eram estrangeiros, né, e depois começou-se a ter adaptações desses canais para o, para, uh, para o público brasileiro, né. O, a Globo, o Grupo Globo resolveu entrar também nesse mercado, né, é, criou o que é a Globosat, né? E foram desenvolvidos vários canais como GNT, é, Multishow, é, Sport TV, né? Que são eram canais, são canais fechados, né? É, que faziam parte do serviço de assinatura. É, a Globo ela lançou uma operadora, né? De TV a cabo chamada Net, né? E, mas depois teve que se desfazer né, da NET, porque foi estabelecida uma regulamentação de que uh, a, empresa, a empresa que produz conteúdo não pode ser a mesma que, que, fa, que presta o serviço de TV a cabo, né? então houve uma mudança né, nisso, então, uh, então a TVA teve que ir para outro serviço e, e, e começou-se um novos serviços de TV por assinatura. Um deles foi a DirecTV, que é o sistema de, de TV por assinatura por satélite, né? é, sistemas de micro-ondas né? e depois houve a fusão, né? quer dizer, depois da, da DirecTV a Sky, mas depois esses serviços se fundiram e é hoje... Só existe a Sky para serviços, uh, uh, quer dizer, a Sky foi a principal, né, mas os serviços por sat de TV por assinatura por satélite, né, uh, o principal deles é a Sky, mas a, a Claro tem, a Vivo também tem, né, e o, e o, e o, e o serviço por cabo, e o outro serviço de TV por assinatura que veio, que veio também é o serviço vinculado à internet, né? Hoje você tem o sistema de IPTV, né? Que é TV utilizando, transmissão de TV utilizando a tecnologia IP. E a Vivo utiliza isso, né? Para... Uh, por exemplo, transmissões de TV em 4K, porque uh, precisa ter uma largura de banda de transmissão muito alta para poder fazer essa transmissão, porque é altíssima resolução. Então ele utiliza o sinal de, de, de 4K usando a fibra óptica. Né? Então, então o, o mercado de TV fechado ele apresentou um auge muito grande na década de 2000, né? cresceu bastante na década de 2000, isso aproveitando a pujança é, econômica né? que o Brasil vivia, e hoje está em, 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 em uma pequena decadência. Está tá decaindo a quantidade de assinantes de TV fechada, até porque hoje você tem uma concorrência grande de de sistemas de streaming de mídia né então a Netflix a Amazon Prime né são exemplos de, de serviços que estão concorrendo com a TV e recentemente tem um novo capítulo nessa história Uh, houve uma decisão de que as operadoras de telefonia e os canais de e, que serviços de streaming não obedecem a mesma regra das operadoras de TV fechada, o que vai abrir um precedente de que uh, emissoras ou provedores de internet passem a oferecer Uh, transmissões ao vivo de canais de, de TV pela internet. E isso já está virando a tendência, inclusive foi lançado recentemente na propaganda da Rede Globo, que o serviço de streaming da Globo, o Globoplay, agora vai oferecer também a possibilidade de você fazer assinatura com a possibilidade de assistir, de incluir, a transmissões ao vivo dos canais fechados da Globosat então isso vai é, é uma tendência para o futuro é, até mesmo porque o, o futuro está aí né? não, não deixou de ser um, as transmissões deixaram de ser por um único local por um único meio então a coisa vai ser multimeio não vai ter mais esse negócio de televisão, ou uh, porque agora qualquer tela pode ser uma tela em que a pessoa possa se tornar o um espectador, uma tela de celular pode se transformar em uma tela de televisão. Então essa vai ser uma tendência para o futuro. Uh, uh, vai... Uh, Aguardamos aí uh, os próximos passos, porque na verdade elas estão caminhando para isso. Né? Essa, essa uh, TV como nós conhecemos não vai ser mais essa, né? de, um, de um transmissor e receptor. Né? Uh, vai ser uh, hoje a internet já vai dar essa, essa possibilidade de que qualquer tela passe a ser tela de TV. Ai, topcando. Bacando. Mas é o riso. Então, então, qual, qual é o Então, vai. É qualquer um. A música. Como a música sofreu influência? Desde o início da televisão brasileira, a música sempre teve uma participação forte né, na, na TV do Brasil. Né? Atrações musicais eram frequentes, até porque, no início da TV, as atrações eram oriundas do rádio. Né? Então, havia... Ah, até mesmo na inauguração da TV teve uma atração musical. A primeira pessoa a cantar foi o padre, né? É, que, que fez a missa. Era um padre cantor, né? Que abençoou a emissora e fez a primeira atração musical. E a música era ao vivo. Não tinha esse negócio de conteúdo gravado, né? Então, então a... a a, a música foi, foi muito presente né, dentro da, da, da TV do Brasil. E a década de 60 fez com que a, a TV é, ganhasse muito cartaz para a música. Né? Primeiro com os festivais de música da TV Record, né? bastante populares né? e que chamavam multidões, tinha torcida, teve um episódio inclusive icônico, né, de que uh, um artista, né, que foi muito vaiado ao apresentar a sua música, se irritou, quebrou a guitarra e jogou, não, quebrou o violão e jogou para jogou, para a plateia, né? Então são exemplos icônicos, né? E também dentro da, da, da TV, né? Você tinha a, a, a o a Jovem Guarda, né? Teve muito muito crescimento, né? Com, com os, os shows, né? da, Com programas, né? Da, de Jovem Guarda, né? E que tinha o Roberto Carlos, o Tremendão, Erasmo Carlos, né? Dr. Adriane, Vanderlei e outros, né? A década de 70 também teve alguns festivais, né? Só que dessa vez veiculados na Globo era o Festival Internacional da Canção, né? Que eram no, no Canecão e eram festivais que tinham uma, uma grande quantidade de público, né? É, 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 vendo né, esse festival uh, ao vivo, né, e, e era via satélite, né, já era década de 70, então já tinha uma grande rede de comunicações é, estabelecida. Né? É, também, né, na década de 70, teve, algum, por exemplo, a novela Dancing Days, que foi a primeira novela em que teve como base a cultura da da música disco, né? Que se passou numa discoteca que teve uma grande popularização, né? O Fantástico, que surgiu na década de 70. Havia atrações musicais em todos os programas, né? Então, todo domingo tinha ao menos uma atração musical no Fantástico. E... E os, e os programas de calouros, por exemplo, do Silvio Santos, né? E também do do, do Chacrinha e do Raul Gil, né? Então, são, são programas de calouros que haviam, né? Calouros, na verdade, não eram artistas profissionais, eram. Às vezes artistas sem profissionais que apareciam no programa para cantar uma música. E, e, e por não serem muitos artistas amadores, sem nenhuma experiência, até mesmo desafinados, <risos> é, é, faziam a, a festa do público, né? porque também geravam efeitos cônicos. né? É uma música que inspirou isso, né? É a música Todo Doidão, do Reginaldo Rossi, né? Essa música ele fala de um, de um, de um, de um, de um, homem icônico, de um personagem icônico, né? que, é, que cantou é, no, no Chacrinha só que cantou de uma outra forma totalmente diferente. A década de 80, com os programas de auditório, né, teve também muitas atrações né, musicais. Né? Uh, os programas de auditório sempre foram programas que sempre foram os, car os cartais né, do... do da, da música, né? Mas também outros programas musicais ocorreram, né? O festival abertura, é, o programa ensaio na rádio televisão cultura, né? Um programa bastante tradicional que até hoje existe, né? O a, na TV cultura e na TV educativa teve também espaço para música erudita, né? É, e também a gente pode citar também, né? A, os, os festivais, quer dizer, o festival é, dos festivais em 1985. Acho que foi o último festival que se teve notícia com repercussão. Ocorreram outros festivais também, mas é, sem muito alcance, né? Porque eram em emissoras menores, né? E, é, e na década de é, 1990, chegou a MTV. A MTV deu um salto muito grande na questão de qualidade porque uh, os videoclipes eram feitos no, no Brasil na década de 80, muito por conta do Fantástico. Mas eram videoclipes que, é, que eram videoclipes mais voltados para para televisão, não eram videoclipes, por exemplo, feitos é, com uma qualidade que a MTV fazia Eram videoclipes que tinham um pouco de amadorismo na sua produção, né? É, e, e a MTV trouxe esse profissionalismo, né? Ah, os, os videoclipes passaram a ser melhor elaborados, a música começou a ser mais associada à imagem e isso se refletiu na segunda metade da década de 90, então a gente viu uh, artistas visuais como, por exemplo, Bassan, uh, Mamonas Assassinas, né, uh, Raimundos, uh, uh, e na Bahia, o El Chan, né, ou o Gera Samba, né, e, e todos os movimentos de, 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 de música sempre eram acompanhados de perto, né, pela, pela TV, né? A TV sempre mostrou muito bem, né? É, tem uma passagem bastante pitoresca e até mesmo engraçada que aconteceu foi no programa infantil da Xuxa chamado Xuxa Park, que foi exibido, que uma das atrações foi uma atração internacional, que é o grupo de dance music Gillette, e que cantou a música Short Dick Man. para quem não sabe, o... A tradução literal é homem de pinto pequeno, né? E eu, num programa infantil, talvez tenha sido um dos momentos que o pessoal deve ter considerado, puxa, mas que momento vergonhoso, né? Mas isso foi muito... foi um, um dos, foi uma das gafes, né? Da, da história da TV, mas isso é sempre... isso pode acontecer, mas a TV brasileira sempre teve a, a presença da música, né? Uh, uh, mais recentemente... Não, depois disso vieram os períodos dos grandes shows, né? Então a gente viu os, os especiais, né? O especial Amigos, né? Uh, foi um dos mais, uh, mais bem-sucedidos, né? O festival Amigos, é, na verdade, era um show, né? Uh, em que eram, uh, que eram as principais duplas sertanejas, as três principais duplas sertanejas do país, que é Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. E, e, e ficou ainda mais icônico, né? Depois da morte, né, do do, do Leonardo, né? É, não, do Leandro, desculpe, o Leonardo tá vivo, eu matei o Leonardo agora. É, a morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, que trouxe uma comoção nacional muito grande, assim como foi a, a, o acidente que vitimou totalmente os mamonas assassinas em 1996, né? Trouxe bastante comoção nacional, é, e, e, e foi. É, foi um período em que a, a música ao vivo trouxe, foi, foi bastante utilizada. Hoje você não tem mais efetivamente na TV aberta. Acho que a única exceção aqui no, em São Paulo é a Top TV, mas é, na TV aberta você não encontra mais canais exclusivos de música. Né? Você tem é, ou, ou, inclusive até mesmo os canais que eram exclusivamente de música, já não são mais tanto assim, porque passou a ter uma programação mais variada. A própria MTV, que passou a ter, além da música, a valorização de reality shows e outros tipos de programas de variedades, e, o, e, a, e, a, e a Multishow também, né? também tem um, um canal também na, na TV fechada, né, que é o canal Bis, que também tem essa, essa, essa pegada mais musical, mas ela tem também um, uma programação mais variada. Né? E, o, o, a, e, e recentemente vieram a fase dos reality shows, né? os reality shows musicais. Então, o The Voice, né, é um deles, né, o Qual é o Seu Talento, também foi outro, também que foi Canta Comigo, é né? outro que também está fazendo, esse, o Qual é o Seu Talento foi no SBT, o The Voice é na Globo, inclusive a versão Kids, né, Defector que passou na Rede Bandeirantes, né, e Canta Comigo é na TV Record, né? e então, então é, hoje a gente vai encontrar muitos reality shows musicais, né? é, e, 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 porém a gente vê que ó, hoje, com a questão da internet, a TV deixou de ter tanta relevância para divulgação de artistas. Tá? Hoje a principal plataforma de divulgação de artistas musicais hoje na internet é, quer dizer hoje é a internet né? tanto que nesse período de pandemia, de pandemia houve uma grande quantidade de lives de artistas né? é, fazendo com que, a interne, que a, 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 as, as apresentações visuais deixassem de ser vinculadas presas à TV e passassem a ser também vínculo uh, ser mais livres usando a internet é uma tendência para o futuro talvez seja né o questão de canais uh, musicais uh, o artistas que, que que divulgam seus trabalhos musicais usando a internet mais o que a TV é, vai ser de grande vai ser um grande impulso e até mesmo o, um, uma, um movimento dentro da internet que que representa isso é a mudança do YouTube né o YouTube ele vai ele se lançou também como uma plataforma de músicas né então da mesma forma que o Spotify e o e o Deezer, né? Então essas plataformas musicais, o YouTube, ele vai está pass é, passando a ser efetivamente a plataforma de lançamento dos artistas musicais hoje e no futuro também. Então é isso sobre a música na, na TV, a TV na música, e, é, e estamos conversados Sobre a música na televisão, Brasil. Brasil. O grito de gol visto na tela. O esporte sempre foi um, um evento que atraiu multidões. Eu fiz uma pesquisa e quase a grande maioria dos eventos mais assistidos da história da televisão foram eventos esportivos, exceção a, a eventos jornalísticos de altíssima comoção, como o ataque das torres gêmeas, o funeral da princesa Diana, o funeral do Michael Jackson, ou a posse do Barack Obama, mas o esporte sempre atraiu multidões e sempre atraiu multidões para a tela da televisão. Antes, essa função era ocupada pelo rádio, mas hoje a TV se tornou o principal meio, né, de transmissão, né, do, do, da, dos eventos esportivos, né. O... Eu falei inicialmente da questão do micro-ondas, foi a primeira transmissão ao vivo, mas a primeira transmissão de uma partida de futebol na TV brasileira foi na década de 50, mas não foi ao vivo. O, o... o jogo de futebol foi filmado, né? E depois foi trazido os videotapes para a emissora e a emissora transmitiu esse jogo com disseram que foi com meia hora de defasagem, uma coisa assim, teve uma defasagem de tempo. né e, e foi assim que foi transmitido as primeiras partidas, os primeiros eventos esportivos né da televisão. A primeira Copa do Mundo que foi transmitida ao vivo foi a Copa de 1970, isso porque no ano anterior, em 1969, foram instalados os primeiros pontos de captação de imagem de satélite né, no Brasil, né, que propiciou, que possibilitou a transmissão é, da Copa ao vivo. Foi o primeiro evento uh, no Brasil de televisão, grande evento, né, que foi transmitido ao vivo. E a... a a Copa do Mundo sempre fez o seguinte, né? Sempre foi o ano da Copa do Mundo, sempre foi um ano que teve muita venda de televisão, né? Então, então a, a, para você ver a importância né, da, desses, desses eventos. O, o evento mais assistido da história, quer dizer, o evento que teve maior audiência da história da televisão mundial foi os Jogos Olímpicos. Londres empatado com os Jogos Olímpicos de Rio 2016 né? então foram, dois, foram, foram os dois eventos atraiu cerca de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas assistiram a esses eventos, né? então é, é um público muito grande né? É, é quase a metade da população mundial né quase a metade da população mundial assistiu aos Jogos Olímpicos na televisão, ao vivo, né? E, o, e no Brasil, né? Uh, o, o esporte sempre teve bastante destaque, né? A gente lembra do que passava e eram coisas do, do, do mais pequeno até o maior, né? Uh, por exemplo, na Rede Record tinha de manhã um um torneio de futebol amador que chamava-se Desafio ao Galo, transmitindo na televisão. Uh, na década de 70, uh, teve eventos, além do... do, da, do futebol, que também foram transmitidos. Uh, na década de 80, houve uma maior variação de transmissões esportivas por causa da rede bandeirantes né o Luciano do Vale ele além de, de apresentador né de locutor esportivo ele resolveu empreender a dentro da, da, da bandeirantes a a multi uma transmissão de mais esportes e tinha de tudo né é, tinha é, corrida, jogo de vôlei, jogo de basquete, jogo de... até de sinuca, né? Teve de disputa. E talvez o jogo mais emblemático da história do vôlei brasileiro foi transmitido pela TV com a transmissão do Luciano Valle, que foi a maior foi a partida de vôlei com o maior público da história que foi mais de 130 mil pessoas no Maracanã para assistir a partida de Brasil e União Soviética e foi transmitido na TV foi uma sacada de mestre né e que popularizou muito uh, o vôlei no Brasil hoje o vôlei é uma potência com medalhas de ouro no feminino e masculino, vencedor de mundiais, de Grand Prix, por conta dessa popularização que o vôlei recebeu uh, nos anos 80, né? E... e os Jogos Olímpicos também passaram a ter bastante destaque, né? A cobertura dos Jogos Olímpicos, né? 84, 88, né? Uh... 1992, eu acredito que foi uma Olimpíada marcante, não apenas por causa do ouro no vôlei, mas foi uma Olimpíada que ganhou bastante repercussão. Na verdade, essa repercussão ela foi ampliada por causa dos pan, Jogos Pan-Americanos de Havana, em 91, que o Brasil teve uma posição bastante destacada e começou-se a, a, a ver né, essa o sucesso, né, da delegação brasileira com algo muito mais factível, né, e isso acabou gerando uma atração muito grande, né, da, das pessoas em assistir, né, o, as transmissões, né, e ainda mais com o, o, a, o avanço, né, do time masculino de vôlei, é, é, gerou ainda mais repercussão ainda, né, e e as transmissões e aí a, a Globo começou a ver também o desporto com uma maior uh, uh, com uma maior uh, maior atenção né o, veja veja que o uh, durante o verão a, a Band fazia um projeto que misturava a parte de esportes com a parte de, 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 de artística, né? Que era o projeto Verão Vivo. E o, nesse projeto uh, houve uma, uma grande quantidade de, 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 de transmissões esportivas de esportes de verão, né? Uh, vôlei de praia também, né? Uh, dentro desse, desse 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 meio o a Globo resolveu fazer o verão espetacular e também aos domingos sempre transmitia ou, tinha alguma transmissão ao vivo do seu programa matinal de esportes uma revista matinal de esportes chamada esporte espetacular é, que começou nos anos 70 parou voltou no na década de 90 e até hoje nós temos esse programa né o, uh, além do, 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 das transmissões esportivas havia os programas de debate, né? então uh, tem o cartão verde na TV Cultura, o Mesa Redonda, que acho que é um dos mais tradicionais programas de debate esportivo de, do, de São Paulo, né, na TV Gazeta. Uh, o terceiro tempo né, do, do Milton Neves né, na, na, na Bandeirantes, né? E, e esses programas de debate sempre tinham um, uh, uma posição destacada, até mesmo por, como alternativa às emissoras que não detinham os direitos de transmissão dos jogos. Então eles faziam a cobertura e faziam o debate, e isso atraía a audiência e o uh, gente era uh, era uma coisa espetacular né o crescimento do esporte mas de, mas a década de 90 e 2000 houve uma uma questão muito forte da questão dos direitos de transmissão né a disputa dos direitos de transmissão a Globo ela por questão de, de que ela gera tanto na TV aberta e fechada, detém muitos direitos de transmissão. Né? Detinha o direito de transmissão da Fórmula 1, da, do Campeonato Brasileiro, da, da, das partidas da seleção brasileira, Copa do Mundo, Olimpíadas, só não transmitiu as Olimpíadas de 2012, porque a, a Record obteve os direitos de transmissão, depois a Globo pegou de volta em 2016. Uh, e e essa, essa questão de transmissão uh, é, fez com que houvesse um, uma exclusividade né? no, no, nas transmissões esportivas. Né? E, e quando se trata de exclusividade, a gente, a gente teme um pouco da, da perda da qualidade. Porque a gente acaba vendo aquela transmissão sobre um determinado viés, né? e, e, a, e a transmissão esportiva, né, no, no Brasil, ele teve essa questão de, de principalmente, os esportes mais populares. E, e aí a gente também pode parar para pensar uh, o que, que a gente... O que, que as emissoras de televisão em termos de esporte mostram para a gente? Mas a gente sabe que existem uma grande quantidade de modalidades esportivas, desde os esportes mais tradicionais até os esportes mais radicais, e, e que para determinadas uh, modalidades há pouca visibilidade, às vezes. Só, é só, as pessoas só sabem que aquele esporte existe quando ele aparece na, numa transmissão de uma Olimpíada. Então, então é uma coisa que pode ser é, melhor tratada. Agora, entre as coisas que também devem ser tratadas adequadamente... Ah, eu esqueci, né? Teve muita transmissão de, de boxe nos anos 80, graças a Bandeirantes... Depois teve algumas transmissões na Globo, de boxe Internacional, nos anos 90 e 2000. E recentemente você tem as transmissões de MMA agora. É, mas voltando àquela parte, né, é, o, muito se dá pelo fato de que a boa parte das transmissões esportivas é, você tem canais específicos para isso na TV fechada né? então você tem a, o Sport TV a Fox Sports a Band Sports a ESPN né? que agora são do mesmo grupo a ESPN e Fox Sports né? e, e isso a, essa essa questão de ficar um canal específico analisado em esporte né? é, acabou fazendo com que ocorresse isso, mas ainda nos canais especializados de esportes existem esportes que são mais privilegiados que outros, notadamente o futebol né? e, e no caso da TV aberta não tem jeito, né? você também além do, da do disputa entre as modalidades esportivas, ainda tem a disputa com outros tipos de conteúdo conteúdo jornalístico, de entretenimento filmes, etc né? é, mas é uma questão que precisa ser mais verificada né? e principalmente em relação ao esporte feminino, que também tem menos destaque, são coisas que a gente poderia ficar horas e horas discutindo mas é, essa questão da transmissão ela é muito além, porque ela é um reflexo também de como é o marketing esportivo hoje, né, então o marketing esportivo, ele tem um direcionamento, e a TV ou a transmissão de TV ele reflete isso eu esqueci de falar um adendo sobre a parte do esporte, né que é o, a questão do, de grupos que entraram né, o, o esporte interativo é um ponto à parte nessa, nessa história, né? porque o esporte interativo ele iniciou como um canal de internet, aí foi comprado e turbinada pelo grupo Turner, passou a ser canal, teve a opção de se transformar num canal aberto e depois... É, o grupo Turner resolveu mudar tudo e resolver faz, é, fazer com que o, os canais que são já da Turner, como o TNT e o Space, é, passassem a transmitir somente o, as partidas importantes usando o, a equipe do esporte interativo e es, o esporte interativo ser todo pela internet, né, boa parte do, do, do conteúdo ser nas mídias sociais, internet e YouTube, né? Então, então o, uh, há uma tendência em que o esporte também, assim como eu falei da questão da TV fechada ir para a internet como meio de transmissão uh, passar a ser assim também. Já uh, um exemplo que foi recente aí é a Dazan, né? E o próprio Facebook. O Facebook e o Dazan. O Dazan é, o, é um serviço de streaming de, de, de esportes, né? Que veio no Brasil, né? Você faz uma assinatura e assiste os jogos. E o, e o Facebook, ele também está comprando direito de transmissão, comprou direito de transmissão de alguns jogos da Libertadores, né? Então, alguns jogos teve transmissão pela Libertadores, tanto que essa questão de transmissão da Libertadores e partidas da Champions League é, trouxeram uma audiência muito grande, né? Foi recorde de audiência, né? É, na internet... É, de transmissões da transmissão é, transmissões da da, da Champions e, e da Libertadores, né? E, e isso por, e, isso mostra que a internet hoje vai ser o um meio do futuro, né? Seis e ônibus. Ou melhor, seis horas, onze minutos. O jornalismo. Você sabia que a Globo, ela... ganhou espaço por causa de uma transmissão jornalística? A ela cresceu no Rio de Janeiro, era uma estação de TV, muito cara, né? Foi construída por meio de um acordo com o grupo Time Life, só que o acordo foi considerado ilegal e a Globo não tinha nada a ver com isso, ficou com toda a aparelhagem. E, e aconteceu que houve um, na região da Globo, no Jardim Botânico, aconteceu uma, uma enchente né? e, o, e, a, e a equipe da Globo lá na, na, nos índios no, da década de 60 né a Globo a TV Globo do Rio foi lançada em 1965 é, transmitiu, cobriu né? essa enchente e, e fez e começou a, a tomar muito sucesso começou a crescer e se tornou essa emissora grande que é hoje. Né? Ah, o jornalismo é um dos pontos muito importantes da, da, da TV brasileira e isso foi muito herança do rádio. Né? Tanto que o o primeiro grande telejornal de repercussão, porque o primeiro telejornal era um, era um, era um jornal, era um, era um, era um programa de curtíssimo, né, que se chamava Notícias do Dia, tinha uma narração e exibiam fotos né, da, das, dos fatos que estavam sendo é, narrados pelo, pelo programa. Era um programa muito curto. E o... E depois trouxe do rádio o repórter Esso. Né? O repórter Esso, é, é, com a narração de Eron Rodrigues, se eu não me engano, que era narrador da, do repórter Esso no rádio. Que ele narrou na TV. É, tem um vídeo que eu, que eu que eu encontrei na internet dos anos 70 dele. E e uma coisa que eu achava, que eu achei muito legal é que naquela época não havia o recurso do teleprompter, né? O teleprompter foi introduzido pela Globo no Brasil. Uh, na década de 70, no seu principal telejornal, o Jornal Nacional, e depois passou para os demais, né? os demais telejornais da rede. Uh, mas, antigamente, como é que funcionava? Né? O, o narrador o, o narrador da, da, da atração ele tinha o texto na mesa, ele lia o texto e olhava para a câmera. Lia o texto, olhava para a câmera. Lia o texto e olhava para a câmera. Né? E, e, e tinha que ter habilidade né? porque ele lia o texto ele, ele, ele lia o texto com os olhos né? e olhava para a câmera falando uma parte do texto que ele leu né? então, então ele tinha essa, essa, essa questão né? e, e não tinha lá essa e não era fácil fazer nesse sentido a uh, uma transmissão de, de de um telejornal nesses moldes, né? E, e a Globo é, foi a primeira emissora a transmitir um telejornal em caráter nacional, que foi o Jornal Nacional. E o, o e o e as redes de televisão também tinham essa questão de jornal nacional, de telejornais nacionais. Né? O, a questão do telejornal na década de 70 era um pouco mais restrita por causa da questão da ditadura. Né? E, e uma coisa que cresceu muito, né, na, 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 pelo menos na Globo, que se notou é que havia é, para. Preencher essa lacuna de não poder transmitir, é, veicular, noticiar assuntos nacionais que poderiam ser derrubados por uma censura, é, foi se colocando cada vez mais correspondentes internacionais. Então havia muita, muito noticiário internacional dentro do, dos telejornais, por exemplo, da Globo, né? E, e também ah, na, na, em, outros, em outras emissoras também poderiam haver esse tipo de, 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 de uso, ou os telejornais serem mais curtos. Né? Ah, e, o, e a década de 80, ah, um dos marcos da, da, da década de 80... Uh, creio eu, inicialmente, né? que porque o mundo ele passava numa grande transformação. Né? Uh, um dos marcos foi a Guerra das Malvinas, em 1900, uma, uma guerra internacional entre Argentina e, e Reino Unido, por posse das ilhas Maldivas, aos Falklands, Lã, e essa guerra ela teve informações em tempo real. As transformações do Brasil também foram objeto de jornalismo, né? Foi o início da abertura, né? Política no final da década de 70. O movimento das diretas, que há algumas controvérsias, sobretudo por parte da Globo, né, na, na cobertura das diretas, que só depois de um tempo que aderiu, porque realmente viu que era um movimento forte, que não poderia é, ficar, é, não, não, não veicular devidamente. Né? O, a abertura política, o colégio eleitoral, a eleição do, do do Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, a morte dele, a, a posse do, do Sarney e todo esse trâmite de uma imprensa que passou a ter mais liberdade. E acrescenta-se a isso as transformações do mundo. Né? A, a transformação da... O fim da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética, a, a, o acidente de Tchernobyl, né, culminando com o final da, da, da. com o início da década de 90 com o, a reunificação das Alemanhas, né, a queda do Muro de Berlim, né, que foi um, algo muito simbólico. Né. A década de 90 no jornalismo, você tem esse, os fatos ocorridos, né? essa questão do, do interesse do público que, e o sensacionalismo. Na verdade, o sensacionalismo e o jornalismo policialesco já existiam em menor escala desde a década de 70, com 70, 80, com, por exemplo, o programa do Alborguete. A Fanásio Jazad, que era do rádio, então esse tipo de programa ele veio para a TV e começou a dar muito destaque. Hoje o programa Policialesco é um programa de alta audiência e que tem um papel muito grande na questão da violência urbana no Brasil. Sim, porque, é, está, é, porque ele divulga, ele ele uh, ele divulga ele dá um aspecto espetaculariza né ele dá um aspecto maior né uh, do que o problema da violência realmente é né e coloca algumas algumas questões de, de uh, alguns preconceitos em relação à questão da violência, além de, 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 de implantar na opinião pública uma cultura de violência, né? E isso é uma questão bastante que, isso é muito questionável. A postura, o, o papel dos da, 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 do, programas policialescos NISCO é muito alto. Né? E o.. E o.. E na década de 90 começou também a questão dos eventos ao vivo, as coisas. É, uh, 1991 foi a guerra do Golfo. Foi a primeira vez que teve um ataque de guerra. Transmitido ao vivo pela televisão. E a gente pensa que a coisa mais espetacular que aconteceu foi em 1969, uma coisa mais espetacular que aconteceu na televisão foi em 1969, quando foi transmitido ao vivo a chegada do homem à lua. E não posso dizer que a questão espacial também teve esse. também essa. Corrida espacial né, entre Estados Unidos e Rússia também não teve uh, cenas que, ao vivo que impactaram. Talvez uma das coisas mais impactantes foi o foram os acidentes né, do, da, dos ônibus espaciais Challenger, em 1986, e Columbia. Uh, eu não sei se é na década de se eu não me engano é na década de 2000 então a, o jornalismo passou a, começou a ter esse tempo né o tempo a, começou a ficar num tempo mais rápido a chegar a ser a, com o advento da internet ao tempo real tudo em tempo real, tudo acontece ao mesmo tempo e internet e o jornalismo tradicional, quer dizer, o jornalismo eletrônico né, da TV, é, passaram a ter essas trocas. Né? Coisas da internet virem para a TV e a TV também vir para a internet. Né? Isso eu vou falar no próximo tópico. O... E a TV é, teve papel de influência. Mostrar a notícia de uma determinada forma trouxe, é, faz com que a opinião das pessoas é, se modifique ou tenha ou chegue a um determinado viés. Aí eu cito três exemplos. O primeiro exemplo foi o da escola base. É, a escola base eu já citei num episódio anterior... O caso da escola base, se eu não me engano, foi no primeiro episódio da mentira, é, em que houve uma uma, houve uma sucessão de erros, inclusive da própria polícia, em termos de investigação, mas ah, o papel da mídia foi fundamental para fomentar aí uma sensação de ódio e um, e um, e um caráter inquisitório né, da, da opinião pública em relação aos seus personagens e depois descobriu-se que não tinha nada a ver, mas tinha sido feito o estrago. O outro exemplo é o impeachment do Collor. O impeachment, quer dizer, na verdade, a eleição de Collor em 89 e depois o impeachment né, em 92. A eleição do Collor, em 89, teve papel da mídia, um papel forte, inclusive o papel da Globo. Né? É, ele apareceu em programas de televisão, é, antes da eleição, né? por exemplo, ele apareceu é, no programa Cassino do Chacrinha. Né? E, e, o, e a edição do debate do segundo turno, do último debate do segundo turno, é um exemplo que, de destruição de reputações que contribuiu né, para destruir a reputação de Lula e ajudar a eleger o Collor né, em 89. A mídia também teve. acabou tendo papel inicialmente a mídia impressa, mas depois os desdobramentos do, dos escândalos que envolviam o Pedro Collor e o color com o esquema pc né acabou gerando uma grande repercussão que foi fomentado bastante pelos telejornais e acabou ocasionando um movimento forte né dentro da um movimento forte que gerou fora color também né então Aí a gente dá um salto de 20 anos, os protestos de 2013 e depois em 2016 os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, o papel da mídia foi muito importante, simplesmente ignoraram todas as manifestações em contrário à questão da Dilma. Uh, no caso de 2013, uh, tentou-se criar uma narrativa. E depois descobriu-se que a internet também teve o um papel nisso, mas... O... houve uma tentativa de criar narrativa por parte da mídia, para poder fazer a, a posição, né? E todo movimento que é contrário a determinados interesses, eles têm um determinado silenciamento. No início da, 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 do, das greves operárias, no final da década de 70, o, a cobertura jornalística da TV era uma cobertura que simplesmente só ouvir as vozes patronais, não se fala, não se cobria a não se não se tinha a questão do, da isenção que se ouvia as duas partes, né? E, e na, na, no impeachment de Dilma foi a mesma coisa, né? Então o essa esse papel Determinante da mídia em escolher é, heróis e mocinhos, é também está é, também é determinante para o movimento atual. O movimento hoje de pós-verdade, de fake news que nós vivemos hoje, muito se deve a esse papel que a mídia tradicional tinha, porque isso, gerou, isso gera, quando se revela esses fatos depois, uma quebra de, 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 de credibilidade. A mídia ela começou a perder credibilidade. E isso se reflete nessa questão da fake news. O feitiço acabou virando-se contra o feiticeiro. Hoje, uh, hoje uh, a mídia ela, se ela quiser sobreviver, a mídia tradicional, se ela quiser sobreviver, ela vai ser obrigada a dizer a verdade, né, e as manipulações que estavam sendo feitas por parte das, da, da, da mídia, sobretudo da televisão, até mesmo por uma questão de influência da política e econômica, é estão cada vez mais ficando mais inócuas né? está se perdendo está se correndo o risco de não haver mais uh, algo confiável em se acreditar e é isso que, é o, que tem que se reverter né? e para se reverter a gente só tem uma saída que é democratizar a mídia no Brasil. ser mais debatido. Isso porque eu vou chegar num ponto em que eu vou falar sobre um tema que é um pouco poroso, até mesmo porque uh, se veicula muito uh, visões estereotipadas e preconceituosas sobre o que eu vou falar agora. Trata-se da democratização da mídia. Sobretudo, mas nesse caso, a gente vai falar sobre a democratização da mídia em relação à televisão. Você já deve ter parado para pensar o seguinte: você sabe que emissora de televisão. Elas são uma rede, são redes de, de televisão. E essas redes de televisão, elas têm é, as suas afiliadas, que são as suas emissoras locais. Essas emissoras locais, elas têm uma certa autonomia para transmitir conteúdo local. Mas, geralmente, essas, essas filiadas, elas transmitem conteúdo que refere-se a... um conteúdo, por exemplo, jornalístico referente à capital ou à cidade de Polo aonde essa emissora está instalada e cidades vizinhas tem-se alguma novidade somente quando é algo muito crítico vou colocar isso a questão em miúdos eu moro em Diadema, na Grande São Paulo. A cidade de Diadema é, faz parte de uma cornubação urbana, que é a Grande São Paulo. E todas as, todas as emissoras da, na Grande São Paulo são baseadas em São Paulo, na cidade de São Paulo. E to, quase todo noticiário local eles têm como referência a cidade de São Paulo. E cidades vizinhas só quando ocorre alguma coisa escandalosa, um escândalo de corrupção, uma situação de violência, um fato pitoresco. É, por exemplo, Diadema, o que, que você tem de histórias, de notícias ah, famosas, conhecidas, da cidade de Diadema? Maníaco do Parque, a ah, favela naval, né? Ah, então, e recentemente teve um caso aí de uma caixa d'água que caiu no, no... se eu não me engano, no bairro de Serraria, em Diadema. Uma caixa d'água caiu e amassou carros, entendeu? Então, ah, casos muito pertinentes, casos que, são... que acabam gerando uma reputação negativa para a cidade. Ou seja, as pessoas conhecem a cidade, as cidades da Grande São Paulo, muitas cidades da Grande São Paulo, por seus aspectos mais negativos, porque são essas as notícias que acabam emergindo ao noticiário local. E um outro exemplo, por exemplo, é quando há uma divulgação de atrações culturais. As atrações culturais, todas elas são da cidade de São Paulo. Mas a gente sabe que existem em diversas cidades equipamentos públicos, centros culturais, teatros, né? cinemas, né? E, e, esses, e as pessoas preferem ir para a capital ao invés de prestigiar as atrações culturais da sua própria cidade, os artistas locais da própria cidade, etc. Então, então nesse, 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 nesse certame, eu vou entrar com um outro detalhe aqui. A TV digital, ela foi concebida para ter que, a possibilidade de multiprogramação. O que, que é isso? É um mesmo sinal transmitir mais de um programa ao mesmo tempo. Essa, esse, esse, essa forma de apresentação, de transmissão, de multiprogramação, ela foi vedada às emissoras de TV com, é, comerciais. Né? E passou e foi é, permitida a empresas de TV públicas. E por que que isso uh, ocorre? É para que seja possível a um custo baixo, operacional baixo, porque para você manter uma empresa, uma transmissora de TV tem custo e não é um custo barato. Né? É, e, uh, e, a, uh, e por conta disso, uh, cidades poderiam formar como se fossem é, consórcios né? para que essas. para que fossem para que houvessem TVs públicas e comunitárias que pudessem transmitir de fato conteúdo local dessas localidades. Tá? Porque um dos grandes problemas que foi, ocorreu na década de 70 e 80 foi que pelo fato de a TV ela ter uma capilaridade menor e você ter uma, uma pressão política para a formação de redes, você criou um mecanismo para ditar comportamentos. Tá? É, isso foi observado num, num, no trecho do documentário do Channel 4 de, da Inglaterra, que é o Beyond the Citizen Kane, que é justamente a, a um documentário sobre o domínio da Rede Globo à época da década de 70, 80, 90, início da década de 90. E nesse documentário, ele, eles falavam de que essa, essa programação em rede as pessoas assistiam a novela e faziam, usavam dos mesmos trejeitos, das mesmas coisas, as mesmas roupas. É, inclusive, ah, no, na parte do esporte havia transmissão somente dos campeonatos nacionais, dos grandes clubes brasileiros, então você tinha oh, no Nordeste. Ah, Um movimento de, 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 de dupla torcida, né, de segunda torcida, né? de que é, muitas pessoas ah, do Nordeste, do, da região Norte, em vez de torcer para os seus times locais, eles torciam para os seus times nacionais. Então, ah, há muita, muitos torcedores do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, ah, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio internacional, do cruzeiro, em outros estados brasileiros, né? do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Né? Então, então, esse movimento de ditar comportamentos foi atônica na década de 60, 70 e 80. Só que como houve essa, essa ampliação, primeiro ao aumento da capilaridade das redes de comunicação e depois, na década de 2000, 2010... O advento da internet no Brasil, a, a, o aumento né, da, 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 do acesso à internet no Brasil, fez com que a TV começasse a perder relevância. Por quê? Porque as pessoas perdiam a identidade da, do conteúdo que estava na tela. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu vejo na, na Globo, por exemplo, uma, uma novela que passou na, no início da década de 2000 chamada Laços de Família que tem uma realidade totalmente diversa da minha e isso faz com que as pessoas não se identifiquem com é, esse, 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 essa, essa forma essa, esse conteúdo né? e a gente vê isso muito nas transmissões locais. Quando a gente, quando eu falo dessa parte de democratização da mídia, muitos se muita gente questiona porque acha que é para acabar com as redes e tornar toda a programação local ou uh, ou fazer com que uh, uh, diminua a qualidade da programação televisiva no Brasil não é nada disso quando você abre mais espaços você permite que as pessoas consigam se ver na tela então quando por exemplo eu fazer eu, eu tenho uma uma emissora de TV comunitária por exemplo da cidade de diadema, você vai ter um noticiário voltado para a cidade de Diadema, você vai ter a divulgação de atrações culturais da cidade de Diadema, você vai ter as pessoas vendo seus problemas locais a sua realidade próxima. Né? Fora que os artistas da cidade uh, poderão uh, exibir na TV, os seus conteúdos. Né? Ah, os seus conteúdos de curta-metragens, os seus conteúdos de dramaturgia, os seus conteúdos musicais, os seus conteúdos de... Ah, de arte em geral. E isso faz com que aumente a demanda por conteúdo, e com esse aumento de demanda por conteúdo, uh, aumente uh, e fomente a indústria do audiovisual no Brasil. Aí você fala assim, ah, mas tem a internet. Sim, tem a internet, mas a internet ela tem alguns porém o primeiro é que nem todo mundo tem acesso a uma internet de banda larga de qualidade no Brasil. Todo mundo tem acesso a esse conteúdo. A segunda parte, que eu acho muito importante, é que uh, o, boa parte dos conteúdos de qualidade que você tem na rede são pagos. Então, uh, para você assistir um, uma série, você tem o Globoplay, você tem o Netflix, você tem o Amazon Prime, você tem esse tipo de, de, de conteúdo, mas você tem que pagar uma assinatura para ter esse conteúdo. E quando é o conteúdo gratuito, no caso do YouTube, você tem a propaganda, que muitas vezes interfere. Por exemplo, programas longos de do documentário são inter, interrompidos abruptamente por, por propaganda. E às vezes, no momento de auge, ou no momento... É importante que não deveria haver uma interrupção. Entendeu? Então, então, então por conta disso, a TV comunitária pode, é, seria uma alternativa. E, além disso, né, a questão da economia local, através de apoio cultural e patrocínios de comerciantes locais, poderia também ajudar a fomentar a região. E, e isso... Uh, pelo que a gente vê, foi politicamente deixado de lado muito por, por pressão das, 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 das emissoras de televisão. Né? As emissoras de televisão comerciais do Brasil sabem que, se for colocado um, emissoras comunitárias mais próximas, vai haver um aumento da concorrência e esse aumento da concorrência vai reduzir, por exemplo, a concentração de, 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 de audiência em grandes redes e também iria provocar, por exemplo, a, a, também a fuga de anunciantes, porque são menos pessoas assistindo, a esses programas né? e, e, mas uh, a gente entende que se a gente buscar a democratizar esses meios isso eu tô falando do ponto de vista de localidade mas a gente pode ir além a gente pode ir do ponto de vista de uh, além do, do, da questão local também a questão de redes de televisão que trabalhem com outros vieses. Então, Bom, a... 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 mídias, a... emissoras de televisão, como por exemplo a TVT, que ela tem uma ligação com sindicatos, a ligação sindical, a... você ter uma rede de televisão uma emissora de televisão que seja uh, ligado a entidades uh, da sociedade civil, né? uh, emissora de televisão ligadas a movimentos sociais, então uh, isso uh, traria a, a A mídia, um aspecto muito mais plural, porque haveria uma pluralidade maior de, uh, de opiniões, uma pluralidade maior de pontos de vista, porque numa emissora uh, comercial, eu vou colocar aqui um jargão para vocês, quem paga a festa escolhe a música, então... Uh, por exemplo uh, numa situação de greve de bancos por exemplo, a greve dos bancários ela quase não aparece na mídia, né? ela só aparece na mídia porque vai ter greve, porque vai prejudicar a população e porque os, os, os funcionários querem o uh, um aumento de salário por exemplo, e na verdade a pauta de reivindicações é muito mais extensa e e, a, e, a, e, a, e a, a condição de desigualdade dentro de um, do, do, do meio bancário acaba sendo enorme, né? diferente, né? uma desigualdade que não é vista, porque boa parte dos bancos, principais bancos brasileiros, são anunciantes de televisão. Então, uma, uma emissora de... de, de de televisão não vai falar mal de seus anunciantes. Tanto é que é gritante né, o aumento de verbas de propaganda do governo federal algumas emissoras de televisão que têm um alinhamento ideológico ao atual governo. Entendeu? E o corte de verbas de propaganda para a emissora de televisão que tem uma posição contrária ao governo. Então, Então, esse tipo de... De, de viés econômico, de influência econômica na televisão, também acaba acarretando uma influência na, 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 na qualidade e também na, afeta o que a gente chama de isenção. Sabemos que não existe jornalismo isento. Não existe. Não existe jornalismo isento. O que existe é um jornalismo que busque os, os, todos os lados para que as pessoas possam dar o seu juízo de valor. Mas é, o, é uma visão a partir de um ponto. Né? Então, por isso que uh, o, o jornalismo ele tem que buscar essa pluralidade. Você ter uh, grupos que... Uh, Jornalísticos que tenham até mesmo papéis antagônicos, mas que uh, ofereçam ao, ao telespectador uma, um juízo de valor que permita expressar a sua opinião, opinar sobre assuntos importantes. Então, é, encerrando essa parte né, de democratização, é, democratizar a mídia no sentido de televisão, é abrir portas para que novas vozes, além das vozes que já aparecem na tela, possam ser vistas e ouvidas. Coisa que a gente, na TV, hoje, está bem limitado por toda essa questão econômica e Política e ideológica. Né? A TV sempre foi uma forma de trabalhar com a tecnologia, tá? tecnologia da tela de raios catódicos foi uh, promovida pelo advento da televisão que depois passou a ser utilizado de outras formas uh, a transmissão de rádio também, a transmissão de micro-ondas idem, a transmissão via satélite também, o videotape idem a né? uh, Tecnologia de câmeras também faz parte desse processo. A TV digital é parte desse processo. E quando a gente fala de TV e tecnologia, a gente vai imaginar um conceito que passou a ser muito utilizado e até hoje a gente vê, que é o conceito. De segunda tela né a segunda tela é quando a, o conteúdo televisivo acaba pautando os assuntos nas mídias sociais e isso é inevitável porque uh, boa parte das dos conteúdos de entretenimento de esporte de jornalismo acabam sendo veiculados em grande escala pela, pelos meios de comunicação de massa, no caso, a televisão, e isso vira pauta dentro das mídias sociais. Então, o, o conceito de segunda tela hoje é um, mais que uma realidade, e não só além da questão da segunda tela. Né? É algo, hoje é algo além. Hoje você vê que os assuntos da internet, pouco a pouco, estão começando a pautar a televisão também. Né? Então, uh, no conceito de linguagem, no conceito de uh, parte de conteúdo, né? uh, no conceito de personalidades, personalidades da internet estão indo para a TV. E isso faz com que, é, pouco a pouco, TV e internet comece a ser uma coisa só. E ainda nesse movimento que está havendo de transmissões ao vivo, de eventos televisivos, é, seja de forma aberta ao público ou por meio de uma assinatura, é, vão conduzir a televisão a um novo patamar. Ele vai deixar de ser segunda tela, vai ser um, um, um conceito é, de que a TV vai se tornar omni-channel, né? Omni-channel significa não importa o canal, ele se torna acessível não importa o canal. Vai estar acessível na TV, no dispositivo móvel, é, o celular. No, no computador, no, no, no tablet né? é, e, é, e nas mídias né, em geral. Isso, inclusive, é, pode haver futuramente de, de que não exista mais uma TV com, com recepção de sinal de, 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 de televisão seja todo esse conteúdo, seja pela internet, isso pode ser uma tendência do futuro, porque a cada vez mais a cada avanço das comunicações sem fio é, de telefonia, de internet porque é, começou com telefonia celular, depois foi para 2G 3G, 4G e nós já vamos entrar hoje na tecnologia 5G, né? De transmissão e, vai, e, e isso vai permitir uma internet rápida, muito rápida, é, acessível, certamente bastante acessível no futuro, e que vai acabar, dis e acabar dispensando uh, o acesso à TV de forma convencional. E ainda digo mais, né? o, a TV uh, indo para para mídia da internet ela vai passar a ter novas funções, vai ter mais interatividade, vai ter uh, mais formas de assistir uh, porque o conceito de Omnichannel é o conceito de assistir em qualquer lugar, mas também a qualquer tempo. Então, assim que esse conteúdo é disponibilizado, é transmitido, ele pode ser visto a qualquer hora. Então, por exemplo, você assistir um, o telejornal da manhã na parte da tarde, ou assistir o jogo de futebol que ocorreu no domingo, na segunda-feira, uh, esse conceito que a gente chama de audiência retroativa. Né? O que vai, vai permitir que esse conceito da TV, no estilo Omni-Channel, no estilo que seja uh, em qualquer lugar e em qualquer tempo, possa se tornar em muito pouco tempo realidade. E ainda tem um outro detalhe muito importante. Conforme vai ampliando as probabilidades de comunicação sem fio, as comunicações tradicionais vão começar a perder espaço. E quando você perde espaço, significa que é, é, espectros de frequência de rádio, que antes eram utilizados para um determinado tipo de transmissão, passem a ser utilizados, reservados para a comunicação móvel. Né? Uh, um exemplo uh, disso é o, a TV digital. Né? O que nós estamos tendo ainda o um processo em curso no Brasil é o processo da, do desligamento da TV analógica. Né? Esse desligamento implica também devolução dos dos sinais de canais, porque é, por conta é, do sinal analógico, as emissoras de televisão tinham a, acesso a... transmitiam em duas frequências, uma para o digital e outra para o analógico. Né? E, quando, e essa, essa, esses, essas, essas frequências devolvidas, sobretudo as de VHF... Elas, estavam, elas serão reaproveitadas em outras finalidades, e uma delas é a comunicação móvel. Né? Então, então, a, então, a tendência é se houver um 6G, 7G, 8G, 9G, 10G uh, possa haver esse, esse movimento, né? de que uh, possa, por exemplo, futuramente não haver mais a transmissão de TV. É, dessa forma, né? de forma aberta pelo ar. É, lógico que isso vai demorar muito tempo para acontecer ainda, mas é uma tendência que pode acontecer nos próximos 30, 40, 50 anos. É, mas a TV é, pode, é, mas a TV, nesse caso, ela vai é, buscar... É, é, outras formas para que esse conteúdo seja veiculado, né? então uh, e ainda tem um outro detalhezinho, né? O, há uma polêmica em relação à Globo de que o presidente Jair Bolsonaro, se ele for reeleito, ele não vai renovar a concessão de TV da Rede Globo de televisão. Uh, assim como os militares fizeram com a TV Excélsior, assim como os militares fizeram com a TV Tupi. E o movimento que a Globo fez preventivamente já está em curso. Né? Então, é, tem uma plataforma digital chamada Globoplay. Essa plataforma Globoplay, ela... Agora já tem uma funcionalidade que permite que as pessoas assistam conteúdo ao vivo das, dos canais abertos e fechados a Globo através dessa assinatura pela internet. E isso é, pode fazer com que um movimento político, ao contrário do que aconteceu com a TV Excelsior, ao contrário do que aconteceu com a TV Tupi, não gere o resultado esperado para os governantes é, um exemplo né, que aconteceu foi, não foi aqui no Brasil foi na Venezuela né, de que uma emissora que era crítica ao governo de Nicolás Maduro é, foi caçada a concessão né, e ela passou a operar não não foi nem na época do Maduro era na época do Hugo Chaves ainda e, e ela foi, passou a, a operar na, na, na TV fechada e também na internet. Então, são movimentos que podem propiciar, uh, propiciar inclusive, que as manobras políticas que tentem cercear a. Uh, uma opinião contrária, possam não ir adiante. Né? Então, é, é, essa pode ser uma tendência para o futuro da televisão em duas telas. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe que fica melhor ainda num TV Mitsubishi. O único com qualidade para oferecer 30 dias de teste. Qual é o futuro da TV? Talvez o futuro da TV eu já tenha colocado anteriormente. É o futuro do conceito de Omni Channel. Mas o futuro da TV, ela vai muito além da questão da forma. Ela também tem a ver com o conteúdo. O que será esse conteúdo que será o futuro da TV? É... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na década de 90, a Rede Globo de Televisão fez, criou um programa muito inova inovador chamado Você Decide. Quem das antigas, conhece esse programa. Ele consistia numa história é, dramatizada, que tinha dois ou três finais, tá? E, essa, e o final dessa história era decidido por votação popular, votação telefônica. As pessoas ligavam para um determinado número e as pessoas votavam Nesse, no final que elas queriam assistir. Né? Além disso, né, o, na, na década, no início da década de 2000, teve o Intercine, né? que, é, que era também uma votação popular para que as pessoas escolhessem o filme que fossem assistir no dia seguinte. É, na, no SBT também teve uma conjunto desse tipo de votação popular, quando transmitir é, o futebol, qual o jogo que seria exibido na próxima semana. Então, a interatividade na TV, ela sempre fez a tônica. Ela vai seguir forte, mas de outras formas, principalmente na internet. A internet vai... vai ser o novo controle remoto da TV. Só que, em vez de controlar o canal, ele vai controlar a, o programa, a, a forma como a programação vem sendo feita. Uh, e o que, que a gente considera que vai ser o futuro da TV, né? em termos de conteúdo? Uh, o conteúdo, ele vai ser cada vez mais é, tradicional, voltado para a família. Questão de público-alvo. O público-alvo da TV, é, você tem alguns programas voltados para o público jovem, mas muitas pessoas de mais idade vão utilizar a televisão, porque eles já estão acostumados com esse tipo de mídia. Então, uh, então conteúdos como novela, como uh, seriado, filme, isso ainda vai existir na televisão. Mas uh, uh, de uma forma mais interativa, por assim dizer. Vai ter muito mais influência do público né, em relação a isso. É... A gente vê hum, essa questão de aluguel de horários. E isso é muito nocivo para a TV porque ela diminui bem a qualidade. Tá? porque uh, eu falei da TV comunitária, só que a diferença da TV, do aluguel de horários na TV, sobretudo de igrejas, né, e canais de vendas, canais de vendas e igrejas, na maioria das vezes. E, uh, e por exemplo, um conteúdo gerado por. emissora de tv comunitária é um conceito de demanda tá? então uh, porque a demanda virá no caso do aluguel de horários essa demanda virá de quem quer comprar o horário e no caso das emissoras uh, locais comunitárias essa demanda virá da própria emissora. A própria emissora vai, porque vai ter regras né, para a TV comunitária, né, uh, que é uma TV pública, por assim dizer, uh, vai ter regras para que esse conteúdo seja exibido. Não vai ser, por exemplo, permitido o aluguel de horários. Né? Então, uh, se houvesse um movimento para ampliar uh, para que isso fosse de fato levado em consideração o projeto da TV digital, nós teríamos grande quantidade de TVs comunitárias, o que permitiria principalmente que o uh, um espaço para aluguéis de horários na TV se tornasse cada vez menos rentável. Não digo que não, seja, que não é rentável para as emissoras de TV, mas uh, a penetração desse, desse conteúdo, por exemplo, para as pessoas vai ser menor. Outra questão também são emissoras ligadas a igrejas. Uh, esse movimento neopentecostal no Brasil é um movimento muito rico e isso faz com que haja essa, essa, essa vontade de colocar mais e mais conteúdo religioso na TV né? isso lembra os anos finais da TV Manchete em que a igreja renascer A Igreja Renascer praticamente arrendou o canal inteiro e tomou posse né, das instalações da emissora. É... Esse movimento é um movimento que deve ser tratado com preocupação. Porque ele vai gerar uma situação de desequilíbrio, tanto na questão da mídia, quanto na questão da sociedade. Às vezes a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de democratização, democracia, não é o poder da maioria, é o poder de todos. Todos na mesma igualdade de condições e de poderes. E essa invasão e essa é, omissão por parte da classe política em relação a isso vai custar muito caro. Outra questão que também será um desafio para a TV no futuro será em relação à publicidade. Sobretudo a publicidade que é sensível, publicidade infantil é uma coisa muito perigosa Tá? e é um trabalho que precisa ser feito para combater a publicidade infantil uma norma que deveria ser adotada pelas emissoras de televisão se, por exemplo, na, na Alemanha é assim programas infantis não tem intervalos comerciais e, e a questão da propaganda na TV é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada para que não possa, por exemplo, é, provocar é, no público uma coação consumista. Porque esse é um dos grandes problemas de uma publicidade que nós temos hoje de uma coação consumista. Uma né? outra questão de compromisso... É o compromisso com a questão da opinião é um grande desafio da mídia em geral e sobretudo da televisão no combate às fake news isso é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada e é uma, é uma guerra desigual porque ah, o, a, o comportamento das redes de fake news é um comportamento de guerrilha um comportamento de guerrilha e que afeta severamente a democracia e que pode até mesmo ameaçar a existência das emissoras de televisão. Contudo, é, quer dizer, por fim, um dos próximos desafios da, do, da TV do futuro é em relação à questão de custos. A pandemia do novo coronavírus trouxe um impacto significativo na questão de custos operacionais de produção de TV. Porque uma TV não pode parar, né? Porque, até mesmo porque é um serviço de utilidade pública e, e uma das funções da TV é informar, né? além de entreter, informar. E o, e o que a gente é, vê, viu, né, por exemplo, o que aconteceu com a Globo, né, de romper contratos com a Comembol, com a, com a FIFA, para direitos de transmissão e encerrar o um relacionamento de mais de 40 anos com a FIA para transmissão da Fórmula 1, é mostra que o, a exclusividade tem um preço e é um preço alto, muito alto. Então o que vai ter que se trabalhar novas formas de direitos de transmissão. neste momento a internet é uma mídia poderosa mas as mídias tradicionais ainda tem um peso e uma relevância então não, não se pode esquecer desse desses direitos e também essa questão de direitos de transmissão a exclusividade acaba sendo também nociva né? porque por exemplo a Rede Globo de Televisão tem a exclusividade dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É ela quem define os horários dos jogos. É ela quem define uh, quais jogos serão transmitidos na televisão e quais não serão. Entendeu? Então, isso também uh, pode provocar, dentro do... dentro da TV, um, um, um cenário, por exemplo, de banalização do, de produtos, de eventos, banalização de eventos. Né? O, o que nós vemos hoje no futebol brasileiro é um processo de banalização e, e, e isso provoca inclusive um processo de decadência. Uh, esse campeonato brasileiro uh, é um dos campeonatos que está num dos piores níveis de competitividade, de qualidade dos jogos, enfim. então, uh, então isso acaba sendo nocivo. seria melhor que não tivesse, se é para ter uma situação desse tipo. Né? Uh, as produções televisivas também sofreram o um impacto. Uh, tiveram que produções de dramaturgia foram hum. interrompidos, né, por conta da pandemia, né? Uh, que é um exemplo, né? Você teve assim, a opção das novelas da Globo, mas uh, vários programas de vários programas do SBT tiveram cancelamentos, né? Então, Bom Dia e Companhia deixou de ter equipe de estúdio. A novela, a novela infantil da, da, do SBT foi cancelado, o contrato do Roberto Cabrini não foi renovado. Né? Então, então, é, então hoje a, a produção própria de conteúdo de televisão está cada vez mais ameaçada. Então o, o trabalho de parcerias. Talvez seja um fator de sobrevivência nesse período de pandemia. É claro que hoje todo o processo de audio, produção audiovisual está praticamente paralisado. É, haverá uma retomada? Sim, mas não se sabe quando. Né? Então, é, então aí... É, então, aí é necessário uma questão de gestão de crises, até mesmo porque a questão pandêmica do novo coronavírus não vai ser a primeira e nem vai ser a última nesse século, em termos de, de impacto. Porque o impacto que, que, que foi dessa... dessa essa pandemia do novo coronavírus, foi um impacto tão grande que praticamente arruinou praticamente o ano de 2020. O ano de 2020, para muitos setores, está arruinado e é para a produção de mídia também. Então, o futuro da mídia no mundo e no Brasil vai ser muito relacionado a como produzir conteúdos, como definir parcerias, como é, manter-se ativa frente a uma concorrência forte da internet, de serviços é, fornecidos pela internet. Bem, acredito eu que finalmente esgotei o assunto TV porque essa era a última coisa que eu iria falar sobre TV Brasileira, o que, que a gente poderia esperar para o futuro da TV. Uh, se a TV Brasileira vai continuar daqui a 70, 100 anos, vai chegar a 100 anos, chegar a 2050 com a mesma relevância que tem hoje, que teve no passado, não sabemos. E como essa, essa TV vai se apresentar daqui a 30 anos, também não vamos saber, né? Mas o, o que encaminha-se é justamente isso, é a questão de conteúdo e que seja até mesmo mais diversificado, que a concorrência deveria e deverá aumentar, dentro e fora os espectros de frequência das antenas de TV e antes de encerrar efetivamente é... a gente sempre pede eu sempre vou pedir que a gente tenha um pouco de juízo de valor aquilo que a gente está assistindo um pouco de, de sensibilidade crítica de criticar certas coisas é importante, eu vi uma matéria de um, de um site especializado em metrô que criticou uma reportagem do, do telejornal local de São Paulo, o SPTV, pela forma como eles apresentaram um, uma, uma lentidão nas obras do metrô, né? Da linha laranja, seu amigo, da linha laranja, que ainda não foi construída. E eles apontaram uma sucessão de erros e uma apresentação bastante grosseira da situação, o que levaria as pessoas a terem uma opinião que não é exatamente a tradução da realidade. E a gente falando desse exemplo. É importante a gente começar a olhar a TV, não desconfiando, mas sim observando alguns detalhes que podem não ser corretos. É... O excesso de nudez, a exploração sexual da mulher, até mesmo da adolescência violência, a, 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 a espetacularização da, da violência, né? a, é, são temas que a gente tem que colocar, começar a conversar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que estão próximas da gente, né? Com os nossos colegas de trabalho, porque... Se a gente começar a ter uma postura crítica em relação àquilo que está sendo exibido na tela e começar a manifestar essa crítica, ah, inclusive essa manifestação ela tem que ser também em forma de ação, é, ver esse conteúdo, é, criticar, e essa, se essa crítica não fazer efeito mudar de canal, nós poderemos sim melhorarem muito a qualidade do que é visto na TV no Brasil hoje. Então, já desde já, eu agradeço a você por ter assistido, ouvido né, essa maratona de quase quatro horas de, de conversa sobre televisão. É, eu peço até desculpas encarecidamente, se algum, algum detalhe ficou faltando alguma coisa que não, não ficou adequada estou à disposição de vocês dentro do ancor tem um canal para mandar áudios mande áudios pode falar, para mandar áudio opinando sobre é, esses, esse e outros episódios e o próximo episódio vai ser sobre finanças, mas sobre o aspecto digital das finanças. Eu vou produzir para vocês um episódio que vai falar sobre o fintechs, criptomoedas, PIX e a tecnologia na, na área de finanças que vai mudar muita coisa na área de finanças hoje e no futuro. Então, espero vocês no próximo episódio e encerramos aqui... Mais um episódio de Castor e seus escapes. Até breve. Você acabou de ouvir Castor e seus escapes. Mais uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br